0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement depuis l'Hôtel Le Plaza, qui, comme chaque mois, nous accueille autour de la table. J'ai Léo Sclapari, représentant de Salon de l'Emploi des Oprelles. Bonjour. Marvin De Waal, Networking to Life. Bonjour. Et Camille, qui revient à notre micro. Bonjour. Wow, tu avais la passion, alors on s'est dit, on va le réinviter au micro. Il va nous parler cette fois de. Eh bien, Camille Devoix de Stepstones, on est vraiment très
1: content de te réaccueillir, Camille, puisqu'on on connaît à la fois ton, ton, ton expertise dans, dans le secteur des job boards et, des, et de la recherche d'emploi pour les candidats. C'est plus euh, le, le thème de ce podcast-ci. Alors, quel serait ton premier conseil sur l'utilisation, euh, les bonnes raisons et les bonnes manières d'utiliser un,
0: un job board pour un candidat si on définissait qu'est-ce qu'un qu'est job board pour ceux qui n'ont oh, pas si, suivi d'autres si, si. épisodes en quelques mots.
2: Eh bien, un job board c'est un média. Alors c'est un média internet sur lequel euh, des jobs sont proposés aux candidats et euh, sur lequel évidemment ceux-ci peuvent réagir via un système euh, mis en place pour envoyer leur candidature voilà aux recruteurs. Alors c'est, c'est principalement un petit peu le, le but bah, de Stepso en tant que job board c'est quoi C'est de mettre en relation les recruteurs et les candidats qui recherchent un job.
1: Voilà. Merci. Alors, on, Camille, on revient à, à l'autre question. Si tu devais donner les principaux éléments, les principaux avantages pour un candidat de passer par un job board comme Stepstones, euh, tu, tu insisterais sur quels éléments
2: Alors, tout d'abord, je pense qu'il faut, avant de commencer vraiment sa recherche active d'emploi, en tout cas, commencer à postuler les annonces, il faut évidemment avoir rédigé un CV. Le CV, accompagné de la lettre de motivation, est le premier contact que le candidat va avoir avec le recruteur. Donc, par rapport à ça, il faut évidemment faire attention à toute une série d'éléments. Je pense qu'on peut trouver beaucoup d'exemples sur Internet, comme bien respecter un petit peu bien les formations qu'on a faites, les expliquer. Euh, bien expliquer les, les, les différentes expériences professionnelles qu'on a pu avoir. Alors attention, c'est vrai que bon, les expériences professionnelles, quand on est jeune et qu'on arrive sur le marché de l'emploi, on se pose toujours la question « qu'est-ce que je dois mettre Est-ce que je dois mettre tous les jours d'étudiant ?» Alors oui, c'est toujours intéressant de mettre ça, par exemple pour des jeunes, euh, mais plus expliquer un petit peu quelles sont les tâches qui m'ont été données, euh, comment est-ce que j'ai pris la fonction. Pour quelqu'un qui a plus d'expérience, c'est vrai que là, bon, quand on a 20 ans d'expérience et qu'on a travaillé dans plusieurs sociétés, ça vaut le coup d'être plus synthétique et euh, de, de montrer vraiment quelles sont les principales, principales étapes un petit peu dans, 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 dans ma carrière.
0: Pas euh, Avoir 4 pages de CV.
2: Exactement, exactement. Il faut toujours, je pense, se mettre à la place du recruteur quand on écrit un CV et une lettre de motivation. Euh, se dire « voilà, ok, je suis un recruteur, il faut que mon CV 1 soit clair ». Deux, soit lisible et soit agréable. Mmh. Dernière chose pour un CV, très important, il ne faut, il faut absolument pas mentir. Parce que je pense que les recruteurs aujourd'hui disposent de toute une série de technologies, dont la première est Internet et Google. Euh, il y a de fortes chances, évidemment, que celui-ci essaie de vérifier les informations que vous donnez. Ou euh, ainsi, on ment évidemment, sur ces langues, ce sont des choses qui se repèrent directement. Mmh. Alors,
0: tu as insisté <rire> sur la, la lettre de motivation Maintenant, d'un autre côté, on sait aussi que certains recruteurs, ben, ils ont une quantité de CV phénoménale qui arrive et ils doivent faire ce qu'on appelle un screening. Donc, ils doivent lire, parcourir, parfois par diagonale. Je ne vais pas aller jusque là, mais rapidement, en tout cas, une quantité de CV. Est-ce que ces lettres de motivation, elles sont directement lues à la première analyse ou est-ce qu'elles sont plus utiles au manager de l'équipe qui va analyser en second plan
2: Alors ça, je pense. Comment que on c'est... doit l'orienter
0: sa lettre de motivation, en fait C'est un peu ça la question.
2: Alors, je pense que c'est vrai que pour répondre à cette question, je pense qu'il n'y a pas de réponse prédéfinie, c'est-à-dire que chaque société a son propre process de recrutement et sa manière de fonctionner. C'est vrai que quand on a une grande structure dans laquelle il y a toute une série de divisions <coughs> séparées, euh, bah, il se peut en effet que l'aide de motivation soit lue en second plan ou soit lue par le manager euh, de l'équipe. Maintenant, pour moi, un, un des principaux conseils que je peux donner, c'est d'éviter au niveau de l'aide de motivation, un, de faire quelque chose de long et de deux, de faire quelque chose qui est peut-être trop informel. Il faut quand même rester un petit peu professionnel sans pour autant justement tomber dans le rébarbat. À côté de ça, euh, il ne faut pas oublier que les, les recruteurs ont l'habitude de lire ce type de document. Donc quand on prépare une lettre de motivation et qu'on veut utiliser la même pour postuler dans 10 entreprises, ça se voit directement. Donc au ma- il faut essayer au maximum de, de, de créer un espèce de match. Individualiser. Un espèce de match. Entre, mmh. euh, entre bah, justement le job qui est proposé, reprendre des éléments de la job description mots et, clés. et voilà les mots-clés, faire un match justement entre les mots-clés de la job description, le CV et bah, justement dans la lettre de motivation, indiquer qu'en tant que profil, justement, moi je peux prouver qu'il y a un match entre ce qui est demandé et ce qui est
0: demandé. Voilà, il ne s'agit pas de construire une Exactement. lettre mensongère, Exactement. il s'agit de matcher les attentes Exactement. sur des mots-clés avec ce qu'on est vraiment capable de, de répondre.
2: Tout à fait.
1: Voilà, alors comment, comment j'utilise un, un outil web comme, euh, comme StepStone
2: Alors c'est vrai que là c'était un petit peu la, la question initiale, hein. on, on va y revenir Léo. Donc une fois qu'on a préparé un petit peu tous ces outils, bah, c'est comme quelqu'un qui va à la guerre. Hein. Quand on cherche un emploi, c'est pas facile, il faut je pense se lever tôt, euh, regarder un petit peu ce qui se fait euh, sur StepStone évidemment, mais également sur d'autres types de médias, que ce soit ouais, sur internet, que ce soit sur les médias sociaux, que ce soit dans la presse. Hein, euh, regardez ce qui se fait, mais il faut préparer ces éléments. Donc le CV, la lettre de motivation. Une fois qu'on fait ça, bon, première chose, c'est d'aller voir de manière active sur des sites internet comme StepStone, des JobBoard, et regarder un petit peu les offres d'emploi qui sont disponibles. Euh, alors, simple évidemment, le plus simple, c'est euh, de, d'utiliser les éléments qu'on a préparés et de répondre aux annonces qui, en tout cas, intéressent le candidat. Mais je pense qu'il est également important c'est de se tenir au courant de ce qui se fait, c'est-à-dire s'inscrire à des newsletters, s'inscrire à ce qu'on appelle des agents de recherche, donc c'est-à-dire mettre son CV par exemple sur un jobboard comme Sepstone et indiquer qu'on recherche un job dans ce type de fonction et demander qu'on m'envoie les nouvelles annonces par email. C'est quand même bien plus facile je veux dire, de recevoir des annonces qui matchent avec le profil, en tout cas le job que je recherche, et de pouvoir consulter ça directement depuis un boîte de mail. Euh, donc ça, c'est quelque chose de très important. Après, à côté de ça, c'est vrai qu'il y a toute la partie, euh, on va dire Web 2.0, médias sociaux, où là, le positionnement est important. Alors d'une part, euh, parce qu'on va pouvoir être recherché euh, par des entreprises, tout comme quand on met un CV sur Stepzone, mais également euh, parce que ça va être aussi une référence pour le recruteur qui va, euh, de son côté, peut-être faire des recherches un peu plus approfondies sur le candidat.
1: Merci. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas éviter euh, d'être sur les réseaux sociaux, d'être sur le le web si on veut euh, avoir une chance supplémentaire, en tout cas, euh, d'être visible et euh, de de toucher la la cible que sont les recruteurs que l'on vise. Marc
3: Moi, je voudrais revenir sur sur l'expérience que tu peux avoir du décalage entre la formation des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, cette fameuse génération Y et euh, les réalités de terrain d'un recrutement. Quels sont les les écarts, pour ne pas dire les fossés, euh, qui peuvent se créer au au fur et à mesure de de l'expérience que tu tu te crées de de cette formation
2: Alors c'est vrai que les les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, c'est pour nous euh, une cible qui est très importante parce que bah, c'est un petit peu le premier contact qu'on va pouvoir avoir avec cette personne qui, justement, bah, rentre un petit peu sur des sites, en tout cas sur le web, qui est à la recherche d'un emploi. Donc ça, c'est une première chose. C'est une cible qui n'est pas facile à toucher pour nous, parce que c'est une cible qui est constamment en renouvellement. Chaque année, il y a de nouveaux candidats qui arrivent sur le marché. Maintenant, pour en revenir à ta question, c'est vrai qu'il y a ce, ce, ce mismatch, un petit peu, euh, entre, entre le, les attentes, un petit peu du, de la génération Y qui arrive sur le marché, qui s'attend à euh, toucher un bon salaire, à travailler près de chez lui, avoir des horaires flexibles et compagnie, et ce que proposent réellement les, les entreprises. Et là, c'est vrai qu'on peut avoir une certaine désillusion, et pour moi, il y a un certain manque d'information qui est donné aux jeunes, que ce soit quand ils sortent des études, mais je pense même avant qu'ils commencent le, leur cursus. Et, euh, et ça, ça pourrait se combler par, pour moins une seule chose, ce serait peut-être euh, pouvoir créer des, des programmes d'induction, de, on va dire, aux jeunes qui, par exemple, sortent des études secondaires euh, dans les entreprises pour qu'ils, qu'ils se rendent compte un petit peu justement quelle quel est la vie euh, réelle dans la société. Maintenant, ça veut dire, je veux dire, la, la surprise peut être positive comme négative. Euh, il ne faut pas, faut pas toujours être négatif. La, la, la surprise, dans la majorité des cas, reste très positive.
3: Mais est-ce qu'il n'y a pas d'amélioration aujourd'hui au fur et à mesure que les stages en entreprise se, se généralisent, euh, d'avoir
2: euh, un match plutôt qu'un mismatch euh, Oui, je pense que tout à fait. Au niveau des études aujourd'hui qui sont proposées, moi, ça fait un peu plus de six ans que, que, que je suis rentré sur le marché de l'emploi. On voit de plus en plus de formations qui sont proposées avec justement un stage en entreprise. Euh, maintenant, c'est vrai quand on regarde certains de nos partenaires européens comme en France, on voit en tout cas, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus grande volonté euh, du, du pouvoir français de, de, de créer justement ces stages en entreprise, de motiver un petit peu les jeunes euh, à se retrouver en, dans ces stages. Euh, et aujourd'hui en Belgique, même si ça se développe, même si ça se développe eh bien, pour moi ça reste encore euh, trop faible.
0: Une petite parenthèse peut-être, on parle de, d'études, du rôle de l'éducation Mais on oublie un rôle qui est essentiel et important, c'est l'expérience des parents et les parents derrière. Parce que, qu'on le veuille ou non, les parents peuvent aussi influer sur la mentalité d'un jeune dans son approche, dans sa recherche
2: d'emploi. Oui, je pense que c'est clairement ça. Alors, les les, les parents vont en effet avoir une influence euh, dans la recherche d'emploi. Partage leur expérience. Mais mais surtout également euh, dans l'orientation qu'un jeune va vouloir prendre un petit peu dans dans son cursus, que ce soit universitaire ou bien simplement dans dans, dans le type de métier qu'il veut faire. Euh, Aujourd'hui. Papa veut que je sois médecin, mais j'ai peut-être (rire) d'autres compétences. Exactement. Et je pense que certains jeunes qui parfois ont envie de travailler dans, dans, dans certaines entreprises dont la réputation n'est peut-être pas au top, euh, vont skipper un petit peu le, le, ce type d'entreprise parce que bah elles ont une réputation qui, qui, qui n'est pas terrible et ils ont un petit peu honte euh, de, de, dans leur environnement proche de, de, de vous dire voilà moi je travaille par exemple dans cette société X. Mmh. Et bon, ça, ça rejoint de nouveau un petit peu l'employeur branding, euh, mais c'est vrai que la, la, on va dire la, l'effet, l'effet que peut avoir l'entourage sur une personne est énorme en termes de recherche d'emploi et d'orientation d'études.
0: Je crois qu'on ne le mentionne pas assez, que c'est un rôle important que les parents doivent reprendre en main aussi dans, dans l'influence vers les jeunes. Oui, mais Parce je pense, je pense qu'aujourd'hui,
3: euh, il y a toujours une réaction vis-à-vis de, vis-à-vis de l'emploi des parents. Elle peut être aussi bien positive que euh, tout simplement une, une position de rejet. Je ne veux pas faire comme parce que j'ai vécu de telle façon voilà, entre euh, mon autres. enfance euh, au contact de parents qui euh, mmh. étaient euh, suroccupés ou au contraire qui, qui ne respiraient pas la passion de, du métier tel que je pouvais l'imaginer.
1: Alors Camille, la question d'actualité, euh, il y a une enquête qui est sortie cette semaine et qui, euh, qui, précise, qui précise que les, no, nos jeunes en Belgique ont des attentes salariales irréalistes lorsqu'ils sortent de, de, de l'école. Je peux confirmer Donc, qu'en France, c'est à peu près le le C'est le cas aussi, mais non, j'en, j'en étais persuadé. Tu, tu as une réaction sur cette question, une expérience euh...
2: Alors je pense que c'est un petit peu le, le cas partout. Quand un jeune sort de, de 3, 4, 5, 6, 7 ans d'études, il n'a qu'une seule... Envie, c'est de gagner son premier salaire et de pouvoir en profiter. Euh, c'est vrai que, euh, en tant que jeune, on, ça dépend un petit peu évidemment des orientations et les métiers, et la formation. Euh, on peut, on peut parfois s'attendre à des salaires qui, qui qui sont bons. Maintenant, tout est une question aussi de perception, parce qu'on travaille dans un pays où les taxes. Euh, Sont quand même ce qu'elles sont. Euh, Ça veut dire qu'on annonce annonce souvent le salaire en salaire brut aussi. Oui, ça va. Donc, le candidat peut avoir souvent des désillusions par rapport au au salaire qui va réellement toucher sur son compte en banque à la fin du mois. Et c'est vrai qu'au niveau des attentes des jeunes, euh, bon, euh, on voit bah, justement des gens euh, qui font tel métier, qui roulent dans la belle voiture, et ça donne une impression que bah, pour ce type de métier, on gagne bien sa vie. Alors oh oui, mais peut-être que cette personne a vingt ans d'expérience. Euh, bah, Ou okay, qu'elle a deux mots de front aussi. <rire> ça Aussi, ça existe, ça à la mode, ça, ça existe mais c'est vrai que bon voilà au niveau des jeunes il y a une, une, une certaine, bah, c'est, c'est la typique de la génération Y, hein, à qui on a un petit peu peut-être plus facilité les choses qu'à la génération X et qui a des attentes bah, qui est plus grande en termes de flexibilité, en termes de ah. en termes de confort surtout. Donc,
1: voilà. Merci. Alors une toute dernière question, et cette fois on vient sur les, les, les plus de 45. Euh, on a beaucoup parlé du, des job boards comme, euh, comme StepStone, et on l'a on, on on un peu évité, mais on peut citer les autres. Il hein. euh, y a Monster, il y a Référence, il y a Vacature... Euh,
2: on peut en parler, mais pas trop. Voilà. Mais bon,
1: on dira, puisque tu as notre table, c'est Stepstone le meilleur. En tout cas, bon, chacun doit, doit chacun évidemment... A ses à, à, à La qualité, concurrence ou challenge, fin, bien, sûr, bien sûr. Mais euh, pour les plus de 45 euh, ou les plus de 50, euh, est-ce que tu remarques une sous-utilisation de ce genre d'outils
2: Alors, on remarque en tout cas dans les les graphiques des CV qu'on peut retrouver sur Stepstone que euh, je les ai pas sous les yeux, mais que que, que les personnes qui se trouvent dans un tranche d'âge entre 45 et 55 sont quand même des personnes qui sont bien représentées sur le site. Euh, Maintenant, je pense que ce sont des personnes qui, aujourd'hui, quand elles perdent leur emploi, ont peut-être plus de difficultés à retrouver un emploi parce que, bah, d'une part, euh, ce sont des gens qui coûtent assez cher et aussi euh, parce que parfois les attentes des entreprises ont changé en termes de profil. Mmh. Donc ce sont des gens qui sont forts à la recherche d'un emploi, qui utilisent aujourd'hui, je pense, euh, des médias euh, comme StepStone, parce que ce sont des, des médias qui sont simples d'utilisation. Et connus. Euh, et et connus en plus, et connus. C'est vrai que quand on travaille depuis 30 ans, bah, on a sûrement déjà entendu parler, parler de Parler bien sûr, Donc, qui voilà, ne connaît pas. Voilà. Voilà. Et et c'est vrai que aujourd'hui, ce qu'il faut plutôt se demander, c'est quelle est leur place un petit peu sur le marché de l'emploi et est-ce que les sociétés ne doivent pas parfois se remettre en question par rapport à leurs demandes en termes de profils et se tourner aussi sur ces profils-là qui qui sont pour moi tout aussi valables. Ce qui s'est fait dans certains pays d'ailleurs. Ce qui s'est fait dans certains pays, mais je ne sais pas si aujourd'hui c'est vraiment le cas en Belgique.
0: Non,
1: Bien fait. sûr, il y a énormément de
0: compétences euh, à, au, au niveau de, de ce type de profil. Merci Camille. Voilà, on va malheureusement clôturer ici l'émission pour ne pas déborder trop dans le temps pour nos auditeurs, mais on va quand même encore dire un petit mot euh, à tous ceux et celles qui nous écoutent. N'hésitez pas, posez vos questions, envoyez quelques mails ou contactez-nous par téléphone. Le téléphone est mis sur notre page Facebook, on mettra aussi sur le site. On essaiera d'y répondre. On a pas mal de, d'experts et de professionnels qui viennent au micro et qui, qui partageront volontiers leur passion et, et répondront à ces questions.
1: Et si vous, les auditeurs ont des questions pour euh, Camille Devoist
2: Alors, qu'ils n'hésitent pas à m'envoyer un petit mail Mon adresse, c'est très simple c'est Camille, c'est A-M-I-L-L-E, t stepstone.be. Je vous remercie en tout cas de m'avoir invité une deuxième fois et je vous dis à la prochaine. À la prochaine Avec plaisir,
3: à bientôt